2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen cuando llegamos ya al final del mes de mayo. Hoy es martes 31 de mayo de 2022. A unos días de las elecciones en seis estados del país. Por cierto, ayer hablamos de las encuestas aquí en Cámara de Origen, las encuestas de Heraldo Media Group. Bueno, las cosas están calentando, sobre todo por las conversaciones que se filtraron. Primero, Audios de Alejandro Moreno. Y ahora Alejandro Moreno, líder del PRI, da a conocer algunos audios de lo que él considera es una amenaza y lo que se está desarrollando, una amenaza cumplida por parte del de gobierno en su contra. De eso vamos a estar platicando y, por supuesto, de las nuevas regulaciones que hay, más que regulaciones de las prohibiciones que hay en el país. Todo esto en los siguientes eh, minutos, por lo pronto arrancamos, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: lópez Gatel. El presidente emitió un
4: decreto el pasado 22 de octubre de 2021 para prohibir la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos y de sus cartuchos y mezclas necesarias para utilizarlos. Pero el punto es que esto ha sido insuficiente porque en el territorio nacional al interior de la república siguen circulando y comercializándose que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que prohíbe ya no solo como ya está en vigor la importación y exportación sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos acudir a
2: otra instancia o se van a presentar recursos para que no
4: proceda el amparo porque no tiene fundamento este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra son pseudoambientalistas.
5: Lili Telle es senadora del PAN. ¿El diputado
6: Changoleón lo está escuchando? ¿Está aquí? Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del
5: crimen organizado. Gerardo Fernández Noroña.
1: Una moción de orden pedirle a la mesa directiva que no permita los insultos a un legislador o legisladora. Si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género. A mí me parece que usar además a un indigente para tratar de insultar a un legislador no solo muestra racismo y clasismo, sino muestra una falta de educación.
5: Mario Zamora, senador del PRI.
7: Lo dice usted bien, si usted hace algún tipo de comentario, lo pueden denunciar o llamar violencia política de género, pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran como se tenga que arreglar, si no quiere hacer aquí en la cámara como quieran, como usted guste, a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres así que si trae la sangre muy caliente adelante chavalón se vale, y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad se vale, al cabo es que estamos del vuelo hermano.
5: El presidente del PRI Alejandro Moreno revela llamada con el senador del partido verde Manuel Velasco, en donde le advierte que debe apoyar la reforma eléctrica o se irán contra él.
3: Pues no, jalabas. Uh-huh. Este, que, 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 con todo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el recado. Nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza. Tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. Bueno, esta es la llamada que grabé por seguridad. Me acaba de mandar amenazar con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es movida, movida la tarde
2: caldeado los ánimos en la comisión permanente y más ah, se van a caldear seguramente con este tema que estamos viendo de los audios de Alejandro Moreno no, por lo pronto vamos a la información del día a partir de mañana quedará prohibido mañana 1 de junio de 2022 queda prohibido fumar en cuando menos 11 lugares del centro histórico de la ciudad de México, 11 sitios que conforman el centro histórico de la ciudad de México esto se publicó ya en la Gaceta Oficial Capitalina, los puntos son eh mucho ojo, el Zócalo, ya no se va a poder fumar en el Zócalo, el Corredor Peatonal Madero, que ahí ya estaba prohibido, los portales ubicados entre 20 de noviembre y Pino Suárez, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, los portales entre 16 de septiembre y Madero, la calle 20 de noviembre entre el Zócalo y Venustiano Carranza, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza Manuel Gamio, la Plaza del Seminario, además el Empedradillo y la Plaza del Centro Histórico ubicada en la calle Monte de Piedad. Ojo con esto, ¿eh? fue día de denuncias el presidente nacional de Morena Mario Delgado denunció ya ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria a 223 diputados, a los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado día 16 de abril, recordemos que ya platicamos con él aquí en Cámara de Origen y nos dijo que si bien no esperaba que prosperaran estas denuncias lo que sí consideraba él era que tenía que hacerlo es algo que iban a hacer es un deber de denunciar a esos legisladores por traición a la patria al haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. y Bueno, es lamentable noticia. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que ya fue encontrado el cadáver de Karen Itzel, una estudiante del Instituto Politécnico Nacional que desapareció el día 19 de mayo en la alcaldía Tláhuac. Hay una persona detenida, su pareja involucrada directamente en su homicidio. Bueno, pues hasta ahora se ha elevado la cifra de fallecidos. Al mediodía era uno, ya son tres muertos y ocho desaparecidos. Esto dejó la entrada de Ágata en la costa y sierra sur de Oaxaca. Se sigue buscando a estas personas. Hay esperanzas de que algunas sean encontradas con vida. Ojalá, ojalá y así sea. Mientras la policía de Nueva Orleans reportó un muerto y dos heridos en un tiroteo en el marco de una graduación universitaria, en una de las universidades de Nueva Orleans hay varios venidos y siguen, ¿no? siguen los ataques a pesar de que hoy se está cumpliendo ya una semana del ataque en la escuela secundaria de Ubalde. Ahora fue pues, en Nueva Orleans. Bueno, pues el día de hoy que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaquismo, el gobierno de México ha ya he convertido en decreto algunas disposiciones. Ya habíamos hablado aquí de la prohibición de la importación de vapeadores y cigarros electrónicos, pero ahora por completo. El presidente de la República emite un decreto en el cual se prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos al considerar que son nocivos para la salud. De hecho, en la conferencia de prensa de hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó uno de estos dispositivos y dijo que era muy riesgoso, muy peligroso para la salud de los mexicanos y por eso habían tomado esta determinación para platicar un poco más sobre el tema está con nosotros Juan José Sirión es abogado y presidente en México de Mundo Vapeando gracias por acompañarnos presidente de México y el Mundo Vapeando gracias por acompañarnos Juan José
4: hola buenas tardes Eh, gracias por la invitación
2: muchas gracias a ustedes ahora cuéntenos cómo están procesando esto que se anunció el día de hoy de la prohibición ya prácticamente en México del consumo de los vapeadores, de los cigarros electrónicos. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, hay algunos aspectos que vale la pena destacar
4: este decreto, eh, aun cuando todavía no se publica, por lo que no conocemos su contenido exacto, cuando menos por el anuncio que se hizo en la la conferencia mañanera. Sabemos que prohíbe la comercialización y está claramente eh, encontrado con la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia publicó hace un mes, más o menos, en la que se determina que la prohibición de la comercialización de estos dispositivos es inconstitucional. Entonces, bueno, lo primero es pues estamos viendo aquí un decreto que tiene toda toda la cara de ser totalmente inconstitucional. Por otro lado, lo que comentabas del daño eh, que, que, que se dijo el día de hoy en la mañanera, pues me hace reflexionar una situación. Eh, Mientras en el Reino Unido, eh, la la oficina de salud pública del Reino Unido promueve a los vaporizadores como una alternativa para los fumadores de mucho menos riesgo, ya que considera que son hasta 95% menos dañinos que el cigarro convencional, y lo incorpora a sus políticas de salud pública. Esto lo contrastas con la información que tenemos en México, y cuando existen dos posturas tan diametralmente opuestas... debemos de saber que uno de los dos está diciendo una mentira. No puede ser que estas dos posturas puedan convivir en el mismo lugar. no Pues el Reino Unido cada año emite un estudio y una actualización de postura por la reducción de daño con el uso de estos dispositivos y la de este año afirma que decenas de miles de ingleses han dejado de fumar utilizando estas tecnologías y lo ven como algo benéfico para la salud pública. Entonces, bueno, pues eh, a partir de esta prohibición, una vez que analicemos en qué condiciones se emite el decreto, estaremos en posibilidad de plantear amparos para hacer valer la jurisprudencia de la Corte.
2: A ver, aquí usted me dice dos puntos que son importantes. En un momento vemos lo de los amparos, pero entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién tiene la verdad sobre eh, el daño o no? que provocan los vapeadores, los cigarros electrónicos a la salud de quienes lo consumen? ¿Quién es la autoridad eh, mundial que puede decir esto es lo correcto? Bueno, eso es,
4: eso es algo que desgraciadamente no existe. Eh, sabemos que la ciencia, como decimos acá en México, tiene sus asegúnes. Uh-huh. Eh, sabemos que tiene una carga de intereses, tiene muchas cosas. Lo que hicieron en el Reino Unido fue tomar una gran cantidad de estudios que hablaban de los efectos de los vaporizadores y llegaron a esta conclusión de que son eh, muchísimo menos dañinos que el cigarro convencional y de esta manera lo incorporan para que la gente deje de fumar eh, con todas las terapias de reemplazo de nicotina que se tienen, pero dentro de estas están los vaporizadores. En el caso que tenemos en México, no tenemos estudios publicados por ninguna institución de salud Eh, del gobierno, de cuáles son los efectos de los cigarros electrónicos y solamente se toman aquellos estudios pues que ellos consideran que son los que se deben de tomar. Por cierto, ninguno de los que se utilizan en Reino Unido.
2: Ninguno de los que se utilizan en Reino Unido.
4: Bueno, ahora usted me
2: dice que se abre una puerta um, reserva de lo que ustedes averigüen que contiene este decreto que se anunció hoy en la mañana, pero sí, del cual no tenemos detalle. nosotros también a los medios estamos buscando eh, información es. vamos a ver si se publica en la edición despertina del diario oficial de la federación o quizá hasta mañana, mañana. pero independientemente es. de esto, eh, ustedes dicen que se abre una puerta con base ya en la jurisprudencia de la corte ¿cómo sería esto? para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿quiénes la presentarían y cuál ruta podría seguir este este recurso?
4: Bueno, vale la pena destacar que ya desde la prohibición de importación derivada de los decretos presidenciales, uh-huh. ya se presentaron amparos en contra de estos decretos y cuando menos en un aproximado de 100 casos se ha determinado inconstitucional el decreto que prohíbe la importación y exportación. Okay. Eh, la, la, la jurisprudencia por contradicción de tesis, que es cuando existen dos posturas que se contradicen en la propia Corte, se pasa esta contradicción al Pleno para que haya un criterio unificado y la postura por contradicción de tesis es que es inconstitucional la prohibición de comercialización. Entonces, cualquier intento de prohibición de comercialización, la Corte lo debería determinar inconstitucional con base en este criterio unificado. Entonces, aquí algo que nos llama mucho la atención es que pues desde el Ejecutivo se están haciendo prohibiciones, haciendo totalmente un lado al poder legislativo y yendo totalmente en contra del poder judicial. Hay cuando menos 20 iniciativas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en las que se ha buscado regular estos dispositivos con diferentes grados de restricción, desde equipararlo al cigarro convencional hasta tenerlo como una tecnología totalmente diferente. Estos intentos de regular no se han logrado, y en este momento, pues el Ejecutivo da un golpe en la mesa para emitir una prohibición, repito, haciendo un lado el trabajo del Poder Legislativo y en contra de la postura del Poder Judicial.
2: Muy bien, entonces eso es lo que, lo que piensan hacer. Eh, yo sé que esto quizás es un poco eh, arriesgado, pero usted me lo puede decir o no. Estoy platicando aquí en Cámara de Origen con el señor Juan José Cirón, Sirión Corrijo, abogado y presidente de México y el mundo vapeando. ¿Usted recomendaría que que se para para quienes consumen tabaco actualmente, para quienes buscan una alternativa que se consumiera, que se consuma mejor los vapeadores?
4: Eh, Bueno, eh, lo que yo yo no recomendaría nada, nada de consumo a nadie, pero sí les recomendaría que investigaran cuáles son los daños a la salud que puede tener un dispositivo. Estos son considerados como dispositivos de menor daño, Y las personas que no quieren o no pueden dejar de fumar merecen por lo menos tener alternativas para que el daño que provocan ellos mismos a su cuerpo sea el menor posible.
2: Ok, hoy también se emitieron algunas prohibiciones y está por verse también eh, en qué consisten para el consumo de tabaco, sobre todo porque se creó la idea, Juan José, de que se estaba privilegiando a la industria del tabaco por encima de los vapeadores. ¿Persiste esta idea en ustedes?
4: Eh, bueno, por supuesto, si lo que yo estoy haciendo es que, por ejemplo, todas esas personas que en México pueden ser aproximadamente un millón de un millón y medio de personas usuarias de, de los vaporizadores. Si yo les quito la posibilidad de que en ejercicio de su derecho a libre desarrollo de la personalidad puedan adquirir sus vaporizadores, los los estoy orillando a que regresen a fumar. Entonces, las restricciones al tabaco en muchas ocasiones han sido totalmente desmedidas, pero se han justificado desde una perspectiva social porque sabemos que el tabaco es muy dañino para la salud. Sin Mm embargo, cuando no hay una justificación del daño que pueden tener los vaporizadores y se hace una prohibición absoluta, lo único que se está privilegiando es que la gente continúe utilizando tabaco convencional. Muy bien. Gracias por esa conversación. Muy amable. Al contrario, muchísimas gracias y gracias por el interés en el tema.
2: Gracias, por supuesto, porque se trata de iniciativas y cosas que quedan pendientes. También, Juan José Sirión, abogado y presidente de México y el mundo vapeando. Son las 4 con 17. Cambiamos de tema porque las comisiones de seguridad ciudadana y gobernación de la Cámara de Diputados acordaron. En una reunión, la ruta para el análisis y la discusión de las iniciativas sobre el control y el uso de la fuerza pública a fin de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte sobre una acción de inconstitucional en la materia. Para entender un poco más de esto, está con nosotros la diputada boronista Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias por acompañarnos, diputada. Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes, órdenes. Con muchísimo gusto para atenderles.
2: Platíquenos, esto soy un poco eh, complicado, son términos técnicos legales. ¿Cuál es la intención de estos trabajos y de lo que les ordenó la Corte, diputada?
6: Bueno, de acuerdo a las reformas a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, eh, eso es derivado, bien se dice, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de una acción de inconstitucionalidad del expediente 64-2019, en donde ordena la Suprema Corte de Justicia hacer reformas y adecuaciones legales, atendiendo a esta misma sentencia que ya fue publicada en el Diario Oficial. Efectivamente, uh-huh. el día de ayer nos reunimos la Junta Directiva, porque así lo mandató la Mesa Directiva, en que tanto Comisión de Seguridad Ciudadana, así como la Comisión de Gobernación y Población, eh, trabajaran en los temas referente a estas iniciativas que ya están presentadas por tres legisladores.
2: Ok, ok. Y por lo pronto, eh, lo que usted dice, el propósito es regular el uso de la fuerza por parte del personal del Ejército Mexicano, la Marina Armada, así como de la Guardia Nacional. ¿Cómo sí, se puede... No un sí, sí, Tanto a a ver. Las,
6: fuerzas, eh, las fuerzas armadas, como también la Guardia Nacional, pero también la seguridad en las entidades, porque también el uso de la fuerza es tanto en las 32 entidades de la Federación como en los municipios. Ellos tienen que también seguir un protocolo de actuación en cuanto al el, el uso de la fuerza. O sea, es en sí. todo el, el esquema de seguridad
2: a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Cómo se hace sí. esto, diputada? Explíquenos eh, un poco, porque siempre se entra en un debate en este tipo de cosas. que si la letalidad? que si luego no usan eh, la fuerza y se dejan someter por la delincuencia organizada? Eh, al final de cuentas, lo que ustedes buscan dar es un marco jurídico, como se dice frecuentemente, para que los eh, los integrantes de las fuerzas armadas puedan actuar. Pero en cómo, cómo se logra un balance para que este uso de la fuerza sea apropiado? Cómo se llega a esos eh, y ya en la acción eh, a esos estándares?
6: Sí, bueno, eh, dependiendo de los criterios y establecer como los principios, el principio de oportunidad, que viene es cuando se aplica en el momento de que se requiera, se ha derivado de un aumento gradual y prudente al uso de la fuerza. Esto es por la gente que evite la mayor medida de lo posible el daño a la integridad o vida de las personas. Es cuidado en ese aspecto, por eso uh-huh. es la utilización de manera adecuada y profesional. La racionalidad, uh-huh. que es otro de los principios, se si me deja explicarle, la aplicación correcta en los protocolos, los criterios para que el producto de una decisión valore el objeto de que se persigue, que son las circunstancias específicas del caso y las capacidades de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en todo el país. Porque sí si quiero hacer un referente, no solamente son en tema de las Fuerzas Armadas, es el tema de seguridad pública, tanto los policías locales, tanto en las seguridad estatales como también la seguridad pública municipal. Entonces, todo eso que son en tema de seguridad para eh, eh, contener en este caso la situación en caso del concreto. Y algo que usted decía muy claramente, eh, la fuerza epilatal, eh, ¿no? Ya que la Suprema Corte ha, justi- ha determinado que genera la inseguridad jurídica, ya que conforma en un concepto, su uso permite que el empleo de las armas de fuego, lo cual resulta pues de una forma, a un criterio de ellos incongruente con la presunción de la relativa al empleo de que ese tipo de armas es exclusivo para la fuerza letal. Entonces, en esos términos, nosotros como legisladores tenemos que legislar, hacer el marco normativo lo más adecuado para que esos protocolos eh, sean optimizados de la mejor manera de los agentes de la policía en tema de seguridad.
2: ¿Y cómo lo hacen, eh, diputada? Eh, ¿Con quiénes se asesoran eh, para eh, estar eh, plenamente seguros de que eh, lo que va a quedar plasmado en la ley es lo que ocurre? Y lo que ocurre en la calle, ¿no? ahora que vemos una una fuerza armada de la delincuencia organizada muy muy amplia, muy grande, ¿cómo se van asesorando? ¿Van integrantes del ejército? ¿Van especialistas? ¿Cómo llegan a a, a plasmar esto en una legislación?
6: Claro, mire, el dictamen que nosotros tendríamos la obligación, de acuerdo a que se tendría que construir, se establecerá un análisis profundo, en el que llegará una mejor definición por los conceptos de oportunidad y racionalidad, a la luz del uso de la fuerza. Lógicamente nosotros no somos técnicos ni especialistas, pero sí tenemos como legisladores acercarnos de gente experta que tenga el, la experiencia y sobre todo la capacidad para decir en qué momento se utiliza la racionalidad y en este caso la oportunidad de utilizar la fuerza como eh, de seguridad pública yo en lo, en lo personal creo y lo digo a criterio muy, muy muy particular que debemos nosotros en el en el estudio análisis discusión de estos dictámenes antes de de, las, de presentar cualquier porque le quiero de decir que todos los grupos parlamentarios en este caso las tres iniciativas estamos hablando de varios eh, legisladores que han presentado pero también eh, dan el derecho y la oportunidad antes de, del mes de agosto antes de que que ya se discuta en, de fondo pues varias iniciativas y proyectos lógicamente ya cuando se dictamine este, toda esa información se dará cuenta y sobre todo se analizará de forma profunda porque ya luego los manuales de operación eh, lo táctico eh, tendrá que darse a conocer a todas las fuerzas del Estado mexicano en tema de seguridad, entonces es un proceso que tendremos que seguir, okay. pero sí. Se tendrá que valorar y, lógicamente, eh, de una forma muy seria, trabajarlo en forma conjunta. Por eso es que todos estamos obligados, y así lo digo de manera respetuosa, todas las fuerzas parlamentarias, para que eh, con técnicos especializados y también con personal, tanto de las Fuerzas Armadas como también personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección uh-huh. Ciudadana, y también involucrar a los que utilizan la fuerza en el Estado en el, en el sentido de la autoridad local que coadyuven para que esto quede plasmado y sea operativo. Sea un resultado en favor de los ciudadanos.
2: Un resultado en favor de los ciudadanos, claro, por supuesto y sobre todo para darle certeza. Digo, ya eh, han salido otras legislaciones a favor de las Fuerzas Armadas con el apoyo de las fuerzas políticas. Pues ojalá y ahora se dé el eh, consenso para esto. Diputada, agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muy amable.
6: No, yo quiero agradecerles a ustedes y reiterarles que estamos a sus órdenes y que cualquier duda o aclaración referente a ese tema y otros en tema de seguridad, estamos para servirles en esta 65 quinta legislatura.
2: Muy amable, gracias, Juanita gracias Guerra bien. Mena, diputada de Morena, sobre eh, la reforma a la ley sobre el uso de las Fuerzas Armadas. Vamos a una pausa, regresamos con más. Se decreta un receso.
1: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez.
4: Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Pasamos con la información. Son las eh, cuatro de la tarde con 30 minutos. Tiempo del centro de México. Bueno, pues eh, hemos estado informando aquí en Cámara de Origen sobre los audios que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ha estado revelando. Y por cierto, ya anunció que el día de hoy en la noche va a revelar más audios de Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. Esto pues eh, lo que constituiría delitos De todo tipo, vaya, la grabación, la difusión, también lo que se menciona en el, por supuesto, el contenido de las grabaciones. Y ahora Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, denunció que fue objeto de amenazas políticas y hasta de muerte por oponerse a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y durante una conferencia a la que invitó a legisladores e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno reveló la grabación de una llamada que sostuvo el pasado 8 de abril con su compadre, de hecho, Manuel Velasco, senador del Partido Verde, quien le transmitió la supuesta intimidación del de gobierno.
0: a catch yourself is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Parte de lo que reveló hoy Alejandro Moreno.
3: Te voy a hablar en clave, ¿Sí? ¿okay? Este a traer. Ajá. ¿Ok? Sí. Hace, hace como, como una hora y media. Ajá. Este, eh, nuestro amigo, nuestro hermano, sí. ya sabes con quién. Ajá. Sí. El dos. Este, habló con. El dos. Con su jefe. Sí. Habló, habló con su jefe ahí enfrente de mí. Ajá. ¿Ok? Sí. Este, y, y que
8: que
2: parte de lo que de lo que reveló y pues eh, cuando se refiere al número 2 es a eh, Adán Augusto López Hernández se refirió a Adán Augusto López Hernández que se había reunido con el número uno con Andrés Manuel López Obrador y supuestamente es lo que eh, iban a, a a mencionar eh, vaya lo que iba a pasar si es que no votaba por la reforma eléctrica cosa que a final de cuentas no pasó Un chao para adelante el pri junto con el pan y con el partido de la revolución democrática no apoyaron esta iniciativa por supuesto movimiento ciudadano tampoco por lo tanto no se consiguieron eh, los votos suficientes para que se cambiara la constitución aquí otra parte de la conversación que tiene que tuvo eh, Alejandro Moreno con el senador del partido verde, Manuel Velasco
3: y que si no jalabas uh-huh. este, que, que, que ah ok, perfecto, muy bien muy bien, qué bueno que me guste el recado. Tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante. Y menos así, con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. No, yo lo no sé, hermano. Así no entiendo. Yo, con yo lo vez. sé, yo lo yo sé, yo ayudar. lo sé. Y regreso hasta el domingo, y el domingo... Este, ahí estamos, siempre con la comunicación institucional, pero el lunes ya se vota esto y el martes, entonces nunca entendieron que quieren hacerlo la señora, que la, señora la que es muy amiga de, del senador, ya sabes quién. ¿No, cuál? La señora sí, la que está en la fiscalía, sí, ya sé. Este, esa señora que Ajá. Este. Y, y. pues ahí. Él, él, la verdad, él me dijo: Mira, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo. ¿no? Uh-huh. Este, yo estoy en una situación de la chingada. No, yo estoy pues, de acuerdo. Pero, pero, pero pues ya está pasando esto. Uh-huh. Este, yo no he podido hablar con él. Uh-huh. Yo sé que es me dijo. Sí. Este. Pero menos le quiero avisar. Yo estoy de acuerdo, lo entiendo, él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo, pero... Me me dijo yo, yo aquí tengo jefe, y pues ya mi jefe, que que su jefe dijo, este, y si jala, jalamos y lo que quieran adelante, y si no, pues ya. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo sé, así hay que hacerlo, y te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo, tú eres nuestro hermano pero así no se puede, y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50, y nosotros no entendemos así, yo siempre se los dije. Bueno, esta es la llamada que grabé por seguridad, por todo lo que está ocurriendo, me acaba de mandar amenazar con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está.
2: Hace unos momentos el Partido eh, Acción Nacional emitió un comunicado en el cual señala Marco Cortés que respaldan al presidente del PRI y condena el PAN, las aparentes presiones y amenazas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como el espionaje político, y advirtieron que pese a los amagos no permitirán que pase la reforma electoral como lo hicieron como la, eh, con la eléctrica. Bueno, lo que estamos viendo aquí, como digo, es toda una serie de... Eh, anomalías, eh, ilegalidades, etcétera. Esto de andar grabando conversaciones, esto de andar difundiendo conversaciones privadas y luego también lo que contienen, por supuesto, las conversaciones podrá decir muchas personas. Bueno, lo importante es lo que se dice allí, las conversaciones. Sin embargo, pues eh, recordemos que esto parte también de un delito y ya incluso la Fiscalía General de la República dio eh, o dejó entrever que la eh, gobernadora, Laida Sansores podría estar incurriendo en una violación a la ley al estar difundiendo estas conversaciones. Habrá mucho, por supuesto, mucho, 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 mucho más. Bueno, vamos entonces a estar atentos a lo que ocurra. Son las 4 de la tarde con 37 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, saludo con mucho gusto a Aleida a la vez diputada de Morena, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario. Gracias por acompañarnos, diputada. ¿Cómo le va?
9: Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos, a tus órdenes.
2: Pues eh, y nos enteramos que están eh, presentando una iniciativa ante la Comisión Permanente justamente para crear el Sistema Único de Integración de Carpetas de Investigación. En medio de todos los tecnicismos que están, eh, o a los que nos tenemos que familiarizar ahora, eh, diputada, ¿qué significa esto?
9: Significa, Carlos, que eh, pondremos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que sea obligatorio para todas las Fiscalías Generales de Justicia del país habilitar este Sistema Único de Carpetas de Investigación. Esto es que contenga un sistema para incluir los actos de investigación, entrevistas, intervenciones de peritos, dictámenes que correspondan a cada delito en particular, así como también contar con un sistema de alarma para que el Ministerio Público esté en conocimiento de cuáles son los actos de investigación que faltan por integrar a la carpeta de investigación. A lo mejor con algunos ejemplos, como bien dices, podemos también comunicarle esto a la población. Por ejemplo, si eh, en el caso de un homicidio culposo por tránsito de vehículo con el agravante de que el imputado fuera en estado de ebriedad, Una de las pruebas periciales es la toma de muestra química para acreditar dicho Estado. El sistema penal acusatorio, por tratarse de un sistema garantista, podrá negarse, ya que es su derecho a no tomar esta prueba. Pero no obstante, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de solicitar audiencia al juez de control, quien podrá autorizar la toma, siempre y cuando el agente del Ministerio Público Acredite la necesidad de dicha prueba okay. esto es que las carpetas cuenten con todas y cada una de las pruebas periciales para un deli- el, el acto o un delito que se cometa eh, de diferente índole pero que no se deje de registrar en este uh-huh. sistema todo uh-huh. hecho, todo rasgo toda prueba pericial pues tendrá que integrarse en esta carpeta en este sistema único para que todos así entonces tengamos la garantía de que no se van a perder las pruebas periciales, no se mandaron a tomar las mismas, no se cubrió bien una cadena de custodia y por lo tal eh, desaparecieron ciertas ciertos indicios. Y esa va a ser responsabilidad del Ministerio Público. Entonces ¿Sí? eh, se trata pues de recabar pruebas y no se salven los delincuentes por no haber tenido las pruebas suficientes, de lo que implicó el delito. Eso es lo que queremos okay. agregar en el Código Ajá. Nacional de Procedimientos Penales. O
2: sea, sería como una obligación entonces, ¿no? Para que podamos decirlo así, dígame si no estoy equivocado, ¿se se complementen al, al 100% las eh, las carpetas de investigación?
9: Efectivamente, Carlos, tal, como, tal mm. cual. Es que no haya prueba alguna que se salga del expediente para entonces poder juzgar un delito con todas las pruebas que haya al alcance del, del, del Ministerio Público, de la Policía de Investigación. Sobre todo también para que no haya negligencia ni corrupción. Negligencia Ajá. porque puede ser una falta pues, del Ministerio Público hacerse de las pruebas, omitir, solicitar, por ejemplo, la, las la, los videos, las grabaciones, de la calle en donde fue cometido el asalto. Si esos videos no los pide con rapidez, puede que ya no estén en el sistema. Entonces él tiene que hacerse de esas pruebas en donde fue cometido el delito y así evitar que eh, al faltar estas eh, pruebas sustanciales del momento del delito, entonces no se pueda hacer justicia de quien haya sido eh, violentado, ¿no? Entonces... Es, es eso, es integrar completas las carpetas que ninguna prueba falte, que no sea ni por negligencia o por corrupción, que lamentablemente también sucede que, pues, si, si les dan algún dinero, pues resulta que no apareció el video, no lo pudieron este, rescatar, no lo solicitaron a tiempo. Entonces queremos evitar que todo eso pase y que más bien la justicia se haga expedita en el país.
2: Muy bien, esto es es importante porque, pues recordemos que estamos en un periodo, diputada de de familiarización, todavía muchas personas no no conocen eh, todavía la la nueva intención del sistema, de lo de la presunción de inocencia. Muchas veces nos preguntan hasta por qué salen en los medios de comunicación las personas con el rostro cubierto cuando están acusadas de un delito. Es algo a lo que se deben familiarizar. Esto entonces usted dice permitiría que se tengan carpetas más sólidas y así a la hora de que llegan a las manos de un juez, el juez las valora y de tal forma los delincuentes no no la tendrían tan fácil para salir.
9: Lo acabas de decir perfectamente bien, Carlos. Es eso lo que estamos pretendiendo con esta iniciativa y que este sistema ayude a que precisamente contemos con todas, todas, todas las periciales necesarias, así entonces poder imputar bien la responsabilidad en un delito.
2: Muy bien. ¿Qué ruta va a seguir esta iniciativa, diputada?
9: Mira, fue presentada la semana pasada en la permanente, se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Y bueno, pues ahí se analizará para ser incluida. Yo espero que haya celeridad en el tema. Creo que es algo que va a ayudar mucho a que ya no haya omisión o, como te decía, negligencia en la habilitación de un procedimiento. Mucho menos impunidad.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya dado esta información, diputada, y ojalá ojalá y pronto eh, se pueda discutir y se pueda aprobar justamente para tener un sistema de justicia más fortalecido. Muy amable.
9: Gracias, Carlos. A tus órdenes, un saludo a tu
2: auditorio. Igualmente, a Leida Lavés, diputada de Morena, vicecoordinadora de este grupo parlamentario. Seguimos con más temas legislativos. Son las 4 de la tarde con 44 minutos y aquí en Cámara de Origen saludo a la diputada del PRI, Cintia López Castro. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, querido Carlos. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Bueno, traemos eh, do, dos temas eh, con usted. Eh, primero, hace unos días la vimos eh, en eh, fotografías que andaba por Nueva York por el edificio de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue el propósito de su visita a este lugar?
5: Muchas gracias. Pues sí, fue un viaje pagado con mis propios recursos para aclarar además eh, a Naciones Unidas principalmente okay. a levantar la voz sobre eh, las muertes que ha habido de los periodistas en nuestro país, es histórico, llevamos 13 periodistas en los que van del año, que sí, han claro. sido cifras uh-huh. oficiales, más las cifras que no se alcanzan a denunciar, por el miedo, y bueno, pues es un tema de protección a los periodistas, que hemos hecho llamados en la Cámara de Diputados, que se convierten en llamados a misa, porque hoy los, los periodistas no están protegidos, tienen muchas veces que huir del país, eh, no tienen, por supuesto, para contactar seguridad, para contratar seguridad y son asesinados por manejar algunos temas delicados como narcotráfico, como feminicidios. Entonces, bueno, pues hice un llamado desde Naciones Unidas, traté este tema en diversas reuniones, sobre todo para llamar la atención de los, de los organismos internacionales, ya que en México no vemos respuesta y bueno, pues también los invité a un foro que estaré organizando en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados, a inicio del periodo, eh, para protección a periodistas. Te quiero decir que hemos eh, no hemos recibido respuesta de, de invitaciones que hemos mandado a autoridades nacionales, no quieren hablar del tema, entonces bueno, pues nos tendremos que ir a organismos internacionales, a alzar la voz, porque es un problema muy grave lo que es los feminicidios en nuestro país y también las eh, muertes de periodistas y principalmente de mujeres periodistas y de defensoras de derechos humanos, como fue el caso de Cecilia Monción en Puebla.
2: Claro, bueno, ¿y en qué quedaron? ¿Cómo fue la recepción de, de este documento? ¿Y en qué quedaron en las Naciones Unidas eh, de apoyar, muy de revisar, supervisar?
5: Sí, muy receptivos. Eh, están a la espera de la confirmación del foro que haremos en septiembre. Este, estamos también trayendo, bueno, vamos a traer también diversas casos internacionales, y bueno, pues un poco lo que la idea es eh, llamar la atención en nuestro país y que sea un tema de prioridad nacional, se necesita emitir una alerta roja en cuanto a muertes de periodistas en nuestro país, que no se está haciendo la respuesta, les se las comparto, fue positiva, eh, es una es una respuesta de respaldo, hay una gran preocupación de parte de los organismos internacionales al tema, y bueno, pues vamos a seguir dando la batalla, querido Carlos.
2: Seguir dando la batalla, pues si no, 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 queda de otra no ante las condiciones en las que esto está eh, ocurriendo, está dándose. Eh, también, diputada, entendemos eh, a propósito de lo que platicábamos hace unos momentos eh, con la diputada Juanita Guerra Mena de Morena. Usted también participó en esta eh, reunión en la cual se trazó el camino para reformar la ley nacional sobre el uso de la fuerza. ¿Cuál es la postura de su grupo parlamentario respecto a esto?
5: Gracias. Efectivamente, escuché ahorita con atención la, la entrevista a la diputada Juanita, que bueno, es presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Hay un mandato eh, de la Corte para hacer una ley sobre cuándo usar las fuerzas, eh, eh, en, en, cuando usar la fuerza pública en el Estado mexicano. Y bueno, pues hay tres iniciativas, eh, una de la diputada Gabriela Soda y del diputado Espadas, y otra eh, de eh, Morena. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es juntar estas iniciativas para crear una ruta. ¿Cómo, ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, vamos a hacer foros, vamos a hacer parlamento abierto, vamos a ir a estados del norte del país donde predomina la inseguridad, eh, para, que ya no le llamen el triáng- para que ya no le llamen el triángulo de las personas trabajadoras, sino que realmente se entienda que hay zonas donde se requiere entrar la fuerza pública y bueno, pues son temas de seguridad nacional que hay que analizar. Entonces es una ruta que estaremos trabajando en Comisiones Unidas, Gobernación y Seguridad Ciudadana, donde no dictaminamos todavía, sino solamente se plantea una ruta para eh, dictaminar este este mandato.
2: Muy bien, entonces ustedes van a buscar opiniones en los estados pues donde más han ocurrido ese tipo de incidentes, ¿no?
5: sí, te doy, a ver, y doy, además, te doy el caso hasta de la Ciudad de México. En la Ciudad de México les quiero pasar una cifra alarmante. Hay cien homicidios diario. diariamente hay cien homicidios. En el estado de Campeche, por ejemplo, hace cuatro años eh, había una cifra de 15 homicidios, hoy están por 98, entonces así han incrementado las cifras de homicidios en los estados, entonces bueno, vamos a hacer un parlamento abierto, vamos a revisar qué, cuál es la opinión de las autoridades, sobre todo también locales, y bueno, pues ahí se tendrá que eh, jugar con el tema de la protección de derechos humanos, pero cuando sí es necesario el uso de la fuerza pública, cuando sí puede intervenir el estado, y bueno, pues, hay otros países donde donde impera la seguridad y se tiene que usar la fuerza pública. Entonces, bueno, pues en eso estamos obviamente salvaguardando los derechos eh, humanos de las personas, pero sí se tiene también que tomar acciones. No podemos ser de los países con más violencia, con más homicidios, con más feminicidios y no querer usar la fuerza pública. Entonces, bueno, pues vamos a determinar los casos. Y como último dato te doy, en el caso de Nuevo León con Devani, bueno, pues la fuerza pública hubiera intervenido en el peritaje si hubiera habido mucha más intervención pues otra cosa hubiera sido entonces vamos vamos a tomar varios casos y te voy a, les voy a estar platicando en esta vía si me lo permites querido can
2: muy bien pues muchas gracias eh, diputada oiga finalmente un comentario sobre lo revelado hoy por el eh, presidente del partido estuvo usted allí en la conferencia de Alejandro sí, estuve,
5: Moreno estuve ahí en la conferencia este, y bueno pues revelador lo que hace el gobierno de Morena una embestida eh, por haber votado en contra una reforma eléctrica que quería perjudicar pues a todos los mexicanos. no Y al no votar la reforma como ellos quisieron, como no doblamos las manos, como no nos vendimos y no nos doblamos, y como defendimos al país, pues ahora hay una embestida contra nuestro presidente nacional, Alessandro Moreno. Y bueno, pues es, es lo mismo que acabo de decir. Eh, ¿Qué pasa con los feminicidios? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Nos van a perseguir a todos los de la oposición simplemente porque votamos defendiendo al país? Entonces, bueno, pues lo que revela hoy el presidente Alejandro Moreno es la embestida por parte del gobierno, específicamente pues de parte de las amenazas de parte del secretario de Gobernación, y bueno, pues es bastante grave que en este país no se respete a la oposición, no se respete la libertad de prensa y no se respete el derecho a disentir. Vamos, camino a una dictadura y pues no lo vamos a permitir.
2: Gracias por esta entrevista, diputada.
5: Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
2: Hasta luego. Bueno, donde se pusieron las cosas también candentes fue en el Senado de la República, porque es donde se está llevando a cabo la la Comisión Permanente, la sede de la Comisión Permanente. Vamos contigo, Misael Zavala, sobre estos pleitos que hubo el día de hoy, acusaciones, insultos, calificativos. Adelante, Misael.
8: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, pues el cierre de las campañas electorales también provocó un fuerte choque en la sesión de la Comisión Permanente de hoy, donde legisladores se retaron a golpes, discutieron y hasta hubo apodos de changoleón al diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Fue precisamente el legislador Fernández Noroña quien encendió la discusión al afirmar que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano perderán las elecciones porque no tienen el respaldo del pueblo. El petista calificó a los panistas como paniaguados y defendió que funcionarios federales acudan a las campañas de Morena a apoyar a sus candidatos, por lo que pidió a la oposición llamar a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari para que también eh, respalden a los candidatos preistas y panistas. Al pedir la palabra, la senadora Lili Telles del PAN se lanzó directamente contra Fernández Noroña, a quien se refirió con el apodo de Chango León. Pero ¿qué te parece si vamos a ver, eh, vamos a escuchar este momento?
6: ¿El diputado Changoleón lo está escuchando? ¿Está aquí? ¡Ah, ahí está! Por favor, explíquele al diputado Changoleón León que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. ¡Orden, usted por favor! y su equipo, usted, Chango León, es... Por favor, no es, no es diálogo, el es una pregunta. Orden,
8: Carlos también, quien respondió, pues fue Fernández Noroña, quien acusó a la senadora panista de racista y clasista. ¿Qué te parece si escuchamos al senador Fernández Noroña?
1: Una moción de orden pedirle a la mesa directiva que no permita los insultos a un legislador o legisladora, si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género. A mí me parece que usar además a un indigente para tratar de insultar a un legislador no solo muestra racismo y clasismo, sino
8: muestra una falta de educación y una falta de... Por eso solicité a la
6: Asamblea
0: el orden.
8: Carlos también, quien de plano pasó a las pa- de palabras mayores, fue el senador Mario Zamora del PRI, quien retó a golpes a Fernández Noroña, a- y también pues lo retó a ponerse los guantes de box y subirse a un ring. Vamos a escuchar al PRI,
7: Mario Zamora. Y entiendo que aquí se caldean los ánimos y todo, lo digo con mucho respeto, compañero diputado, lo dice usted bien, si usted hace algún tipo de comentario lo pueden eh, denunciar o llamar violencia política de género, pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere hacer aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste, eh, como usted guste. El que... Carlos, pues después de todas estas
8: acusaciones, varios legisladores llamaron a la calma a elevar también el nivel del debate y, a, y hablar de temas importantes que le interesan a los ciudadanos, como pues sí. la inseguridad. Gracias, muchas gracias. gracias. Así es, Carlos. Pues, buenas un tardes, más.
2: gracias. Mr. Un debate más y ojalá y si sí hagan caso a esa recomendación y no solamente quedarse en acusaciones. Es todo por ahora. Muy buenas tardes y hasta mañana.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.